0: 哈喽，大家好，我是老高，咱们今天来讲鸭的文明马丘比丘。为什么是鸭的文明？因为我们以前讲过一个鸡的文明，啊、文明<笑><笑>这两个离得很近，而且是一个文明产生的啊。嗯、马丘比丘是新世界七大奇迹之一。旧的世界七大奇迹我们讲过了，金字塔和罗德岛的太阳神巨像、嗯，剩下五个我们以后再讲啊。新的七大奇迹都有什么呀？新的七大奇迹是2007年票选出来的啊,啊，要求呢必须存在。旧世界七大奇迹七个有六个已经不在了。这个七个都有，而且要求保存相对完好才行。新七大奇迹呢，包括罗马竞技场、万里长城、佩特拉古城、里约热内,内卢基督像、切琴伊萨金字塔、泰姬陵，还有我们今天要讲的马丘比丘，就是马丘，比丘，全是景点儿。对，<笑>世界七大景点<笑>马丘比丘呢，是位于秘鲁马丘比丘山山顶的一个印加帝国古城遗迹，海拔两千四百多米，也是现在秘鲁最有名的一个旅游景点，世界文化遗产。每天都会有两千名游客呢去参观。正好两千米啊，有限制啊？对对对，以前没有限制是吧？这个遗迹被破坏了很严重。哎，由于这个城的海拔非常的高啊，常年云雾缭绕，与其说在山上，不如说在悬崖峭壁之上，所以呢，也被称作叫天空之城。马丘比丘什么意思啊？按照印加帝国当时使用的叫克丘亚语来说的话，就是古老的山峰。所以马丘比丘实质上不是这个城的名字，而是那座山的名字。城叫什么不知道。它旁边呢有一个更高的山峰，就是这个。叫瓦伊纳比丘，是年轻的山峰的意思。瓦伊纳比丘上面也有遗迹，有梯田，有房子。马丘比丘第一个谜团呢，就是它的建造者和建造目的。整个马丘比丘城里面，一个字一个壁画都没有。而且印加文明呢，也是一个没有文字的文明，所以关于这个城的信息是完全没有的。那么，既然关于这个城的记载没有的话，怎么知道这个城是印加帝国建造的？是因为这个城当时在印加帝国的统治范围之内，而且它的建筑风格符合当时印加帝国的其他建筑的建筑风格、嗯，所以目前认为马丘比丘呢是十五世纪印加帝国所建造，而且这个城里没有文字也对得上，印加文明没有字嘛，所以它建的建筑里面也没有字，不像我们的城都写着什么什么城什么什么城，它没有字儿。那个山的下面有遗迹吗？没有，所以啊，一直不知道这个马丘比丘的存在，在山底下也看不到、嗯。那么建造这个城的目的啊，到现在也不知道。因为一般我们认为城就是住人的嘛，但是两千四百米以上的一个城，它就不像是住人的了。而且城中心呢有一个祭坛，所以现在主流认为这个城啊，不是我们一般理解上的那种城，而是一个专门用来祭祀的圣城、神城。大吗？面积的话大概十三平方公里，有两百多个建筑，估计当时住了七百多一千人，但终究没有任何文字记载了。所以刚才说了一些主流推测，都是推测，的，没有确实的证据哈、啊。这地方不是地壳的变动给、哦、挤上去的哦，原来在地面上一个城也挤上去了呗，可能性不大吧？好，那我们在介绍马丘比丘的其他谜团之前啊，我们先来介绍一下印加帝国。印加帝国在历史上总共存在了一百三十多年，在一五七二年的时候灭亡的。怎么灭亡的？就在一五二六年的时候，西班牙人到了南美，就和印加人遭遇了。遭遇之后，双方就有了一定的交流。这一交流吧，把印加帝国的国王给交流死、嗯、死于天花。也就是说，西班牙人把天花病毒带到了南美，带到了这些完全没有抵抗力的印加人身上。国王死掉之后，印加帝国内部呢就爆发了争夺王权的内乱。印加帝国最鼎盛的时期啊，有两千多万人口，但是由于内乱再加上瘟疫啊，没有几年，百分之六十的九十的人就死了。于是西班牙人呢就趁机把印加帝国给征服了，开始大肆掠夺金银财宝。这个地方其实有一个很有意思的问题，就是大家可以设想一下，最当初印加人在丛林之中遇到西班牙人的这个场景。你觉得印加人当时是怎样一个心情？是看到了西班牙人感到很开心呢，还是觉得很害怕呀？应该很害怕吧。这个在西班牙人的史料中是有记载的。就说西班牙人第一次遇到印加人的时候，印加人直接就认为西班牙人是神、嗯、啊，因为在南美的神话记载中，神就是大胡子、白皮肤，而且西班牙人手里拿着枪啊。印加是石器文明，武器大概都是木头的、石头的，没见过枪。而且听说这些西班牙人是乘风而来。其实就是帆船了、啊，坐着帆船来的。于是他们认定这就是神，所以最开始西班牙人是受到了印加人的极度的礼遇的，这是神呢、啊，啊，所以有什么好东西都给他，神的对,对对对，哇！但是没有想到，西班牙人并没有以礼还礼啊，他们开始掠夺了。既然你愿意给，那就都给我吧，是这样一种感觉、嗯。其实说到这儿啊，我就想到，如果有一天外星人来到地球啊，我们也一定认为他是神，他比我们先进很多嘛。但是这些神啊。是不是好意就不一定了，这就是当初霍金最害怕的事情，就是我们认为他很先进的话，应该就有很高的这种文明啊，或者是就会礼遇别人，但事实上可能他不是冲着这个来的，不是为了和我们交好来的，而只是单纯为我们资源来，的就完了。哎，我们就可能被奴役，被掠夺。那有什么办法没有任何办法。<笑>在西班牙人眼里啊，看你印加人就知道啊这是土著，而印加人看了以为是神。这就是差距，认知上的差距。对，认知上差距太可怕了。西<笑>方人都见惯了，什么样的土著都见过了，这也没什么奇怪。一看都穿金戴银的，有的是财宝，好，很好。<笑>是吗？啊，印加文明是黄金文明啊，所有首饰都是黄金的，不都是什么木头石器吗？对，但是首饰都是黄金的，啊，穿金戴银，全身上下全是金的。是这样一个文明，这是最糟糕的一种情况、啊。对，没错，西班牙人最喜欢这种情况，是就是大富豪又没有保镖的情况，有点这种感觉、嗯、而且还很单纯，身体又不好，然后没有什么抵抗力。<笑>好话说回来啊，西班牙人虽然征服了印加帝国，但是始终没有发现马丘比丘，才让马丘比丘比较完整的保存了下来。嗯、西班牙人去过的地方基本上都烧光、推光、抢光，什么都没有了，全部变成废墟，嗯、就是这个马丘比丘保存了下来。那印加人呢？对，问题的、就是人呢是谜团。这个城啊，西班牙人应该是没有来过的，没有破坏嘛。但城里人不知道哪去了。不是，当时他遇到的那些印加人呢？全都死了、嗯。啊，印加人要么死于天花，要么死于战乱，要么死于西班牙人之手。后来他们就退到丛林之中了，又建了一个叫新印加帝国，但也很快就覆灭了，被陷了。打不打？他们为什么不上城不上去啊？上哪个城？马丘比丘，对呀、啊，就是按理来说，印加人应该最后退守到马丘比丘，那也应该能活下来。但是这个城就印加人消失之后，这个城就空了，到现在已经五六百年没有人住了。那么马丘比丘呢，是在印加帝国灭亡之后四百多年，一九一一年的时候，被美国耶鲁大学的教授、探险家海勒姆·宾勒姆三世发现，轰动了全世界，说有这么个印加的城啊，还保留了下来。哎、他怎么发现的？其实啊，他不是去找这个马丘比丘，因为不知道有马丘比丘吗？他说去找印加帝国最后一个城比尔卡巴文、嗯，这个城也不知道在哪儿。结果走到马丘比丘山下面的时候，有个小孩告诉我，哎，我们山顶上有个城嘞。”小孩知道，哎，小孩就住在山里。他住在哪？哎，他住在马丘比丘旁边的地方。说我们这有一个城，他就给了小孩一点钱，小孩就把他带到上面去了。一看，哇、哦，一个老大的城啊，空在那儿，没有人住。山上总共有三户人家。这三户人家都没有住在城里，哎，住在外面自己搭了个房子住的，没有住在城里面。哎
1: 、按照是是
0: 对，按照海勒姆的说法，就是他们故意避开了这个城，住在外面自己搭了个木质的房屋，很神圣的地方，很神圣，没人敢进去。是一家人吗？不是，就是后来的这个避暑人啊。当时发现的时候，这个城就保存状态十分的完好，几乎没有损坏，质量相当好啊，相当不错啊。据说呢，当时城里还是有不少文物的。这个海勒姆呢，就把这些文物带回了耶鲁大学。后来在2006年的时候，秘鲁政府要求耶鲁大学归还他们的文物。海勒姆当初说，我是得到了秘鲁政府的同意把这些东西带回来的。而秘鲁政府说，我是借给你研究的，你现在应该还。最后在2008年的时候，耶鲁大学同意归还366件文物，全部吗？秘鲁政府说，他带走了至少有四万件。<笑>双方在这个地方有很大的争议啊。可是秘鲁政府也很奇怪啊，带走四万件研究。
1: <笑>这个海勒
0: 姆其实就是夺宝奇兵的原型，听着就有点像<笑>。后来发现啊，这个海勒姆有可能也不是第一个发现马丘比丘的人、嗯，而是另一个叫做贝尔宁的德国商人。这个人在一八七六年的时候就到这个秘鲁去，说修建铁路，在这个山上采伐木材的时候呢，发现了这个城。据说在贝尔宁发现这个城的时候，城中是有大量的宝藏。这不是文物了，是有大量的宝藏哇、啊！贝尔宁在得到秘鲁政府的同意的情况之下呢？秘鲁政府<笑>到底
1: 是
0: 干什么的？将这些宝藏呢就运回欧洲贩卖。也就是说，一九一一年时候，海勒姆看到那些文物都已经是剩下的，嗯，就人家不稀的要了。对，其实主要就是些瓶瓶罐罐那些东西，哎，生活用品。贝尔宁当初掠夺走的应该都是金制品，嗯、宝藏和文物。也不一样的、嗯、<笑>后来又发现，这个贝尔宁有可能也不是第一个发现马丘比丘的人，因为德国地理学家格林呢，在一八七七年写了一本书里有一张地图，这个地图呢是他一八七四年绘制的，上面就已经注明了马丘比丘这个地方有建筑，所以呢，格林呢才应该是第一个发现马丘比丘的人。而这个格林呢和贝尔宁是商业合伙人，哦，所以这个事情应该是这样的，就是地理学家的格林呢发现了马丘比丘之后呢，告诉他的商业合伙人贝尔宁。说我在那儿发现个城，城里好像有宝藏。这个贝尔宁就假借要修建铁路到这个地方，发现宝欧洲呢，就跟秘鲁政府商量一下，就把这宝物运回到欧洲变卖了。怎么这么精啊？啊，是这样一个过程啊。而1911年的海勒姆呢，是再一次发现单独发现这个马丘比丘，里边就只有文物了、嗯。好遗憾的感觉，只有文物了。<笑>是就是可见当时有多少这种金制品或者更好的东西流落到这欧洲的权贵的手里了。有什么都不知道，但是据说啊，这个贝人留下了一个手册，这个手册上面记载了他这的东西都卖给谁了、啊。哦，根据这个手册啊，大概能追回来这个东西在哪，有这个可能性了可是人家也是花了钱的呀。没错，是买，而且是得到政府同意的。<笑>没错，是得到当时政府同意的<笑>啊。印加这个文明啊，崇尚黄金，崇尚到什么地步啊？就是他这个建筑里边，屋子里边一般都有这样的洞，墙。这是那里的建筑？这不是，这是印加文明留下来的建筑。哦这个是马丘比丘的建筑，墙上也有洞，都一样，都是这样的洞，就是像一些不开的窗一样、嗯、啊。这个洞里边放的就是这种金线，纯金吗？纯金的、啊，哎，纯金的线摆满了。哎，这不是跟普马彭古的长得差不多？对，他们都在一个地方，都属于印加文明。这线都不知道拿去了，被人拿走了。你说多少个洞啊？每个洞里边都有线。<笑><笑>马丘比丘除了建造者和建造目的不明之外啊，最大的谜团就是它超强建造技术。通常、啊，城是不可能建在山巅之上的，特别是这种陡峭悬崖之上，因为要考虑到承重啊、角度啊、建造方法等各种各样的问题。特别是秘鲁这个地方，地震频发，时不时呢就来个七八级地震。而马丘比丘呢，偏偏就在地震带上，所以这个城啊是经过几百年了晃动的。但是马丘比丘呢，在完全没有维护的情况下，屹立五百年不倒，<笑>这个绝对是奇迹啊！而且呢，它没有使用任何水泥，都是粘结剂没有。看上去呢，就是石头简单的堆砌，跟普马棚骨差不多，差不多。但是普马棚骨已经倒了，它没有倒，哎。不过普马棚骨是不是它真的自己倒的也不知道，因为经过战乱了嘛，炮轰啊、嗯，还有人拿那个练靶子的，有人进去过了就不一定了。它这没有人进去过，就没倒、嗯。就算以目前人类的设计能力啊，想在这个地方堆一个石头城，五百年不倒也是没有可能的。咱就不说堆一个石头城，你就是算有水泥，你用钢筋混凝土建到一个楼啊，在这个山巅之上。五百年没有人维护，想不倒也是没有可能的。咱们现在住的楼啊，常年都得有人维护才行啊。还有地震，对。但是石器文明的印加人居然做到了。那么他这个城为什么不倒？啊？后来一直有研究啊，发现啊，这个马丘比丘所有的石头虽然形状大小不同啊，但是垒在一起是完美契合的，几乎没有缝隙，就是经过精雕细琢之后形成的啊。我们以前在基的文明中介绍过十二角石，也是这种感觉的啊。这种石头本身是如何加工的就不知道，因为他们没有铁器。不很奇怪吗？有金子，嗯，有金子，没有铁器。他们有铜，但是没有铁。在整个印加文明来时一个铁的东西都没发现，全<笑>是财宝，全财、就是财宝，只有值钱的东西，不值钱的东西一概不要。<笑>有金子、啊，还有坚固的住房，坚固的住房啊。其实先进、啊、已经研究发现了，印加文明相当的富有，就是一般啊，在当时的文明来看，就算在十五世纪的时候，一般也都是。权贵加上一帮奴隶这种生活方式，而印加文明就是最底层的农民，他这个房子也十分坚固，建造得十分好，就说明什么？所有人都特别有钱，啊，没有特别穷的人，没有说那种给奴隶在那住了一个坑啊，一个像圈一样，就是没有，所有人住的房子都特别好。我们的房子也没有缝隙呀，啊，对，严丝合缝。光没有缝隙是不行的。后来又发现啊，他这个建筑底层的石头啊，这些大石头，形状不规则，面儿又特别的多啊。这个其实特别关键，就是地震来了之后，这些不规则的形状和不同方向的面儿，就能把这个力分散出去。哦，像现在的那种减震一样。对对对、哦，它不会往一个方向传导力，它向多个方向传导力，大家还传导了方向都不一样，一下就把这个力啊分散掉了。这么先进？嗯，而且形状不规则，就你比我多一块，我比你少一块之后啊，它就不会错位。那我们回日本的时候盖一个这样。的<笑>。现在技术做不到。嗯为什么？咱们不会加工这种石头，在加工这种石头也不敢保证它不倒。人家加工出来它就不倒，几百年、几千年不倒啊！关键是人家石头中间没有水泥，没有水泥有一个好处，就是石头和石头之间有一定的活动量，也有利于分散能量。而且地震停止之后，它就会回到原点，又契合上了。所以整体来看，这石头就像一个免震结构一样。对呀，不管你怎么晃，上面不动，就它这石头啊，然后好高级啊，就不会倒嘛啊！那么底下石头如果是这样一个结构的话，就是上面不会动的话，上面的石头呢就可以整齐一些。事实上也是这样的，就是他们底下大石头上面都是这样的石头，很整齐的。就是他们有加工这种整齐石头的技术，对，故意那样的。对，下面绝对是故意的，而不是没有办法。这个石头就长成这样，我只能凿一凿、削一削，为了节省体力，造成这样不是。好烦耳塞、啊。<笑>对啊，哎，我这底下是为了让它能够抗地震，上面我想建成正常块就能建成正常块完全没有问题。而且上面我也没有缝隙，呵呵是不是？哎呀，所以说这个石头看上去是随意垒的，绝对是经过非常深度的设计考量，还有经过计算的啊。当然，这个设计虽然很好，但加工起来有点难度嘛，因为底下那个石头你要加工成各种各样的形还有契合嘛。以一个没有铁器的文明来说，这就太难了。光鸡的文明都不行，必须是鸭的。文明。<笑><笑>那他们也是吗？只有鸡骨头吗？对。那怎么冶金啊？啊，对，金怎么冶炼出来？不是也不知道吗？我以前讲了嘛，就是烧这个金的温度不够，但是他们就能做成镀金呢、啊，还能做成真正金的这种首饰吗？就很难。就是、可能跟我们现在的冶炼技术不一样。对，完全另外一个。而且他们能镀金，要用电。没有纯金吗？为什么要镀金？呃，有一些普通老百姓，也不是那么富有。<笑>对啊，这个贝尔人可能被骗了不少，是吧？<笑><笑>那么说到石头的问题，我们再带大家看一些比较奇怪的石头啊，都在马丘比丘里边啊。比如说这个石头，就是马丘比丘里边有个很大的石头，有台阶啊。这一块岩石挖出来的、嗯，这个都是一块岩石挖出来。的。它跟现在的建筑是两个方向。嗯，咱们现在是往上搭，它是挖挖出来。但是问题是啊，拿鸡骨头怎么能挖出这种形来？<笑>感觉就像在挖蛋糕、挖豆腐一样。嗯，这个面打得多平啊，是不是、啊？他们这个石头最开始会不会像泥巴一样？会，回就是他一开始肯定是软的，<笑>现在变成了花岗岩，变成什么？它、嗯、是。以我们现在理解来说了，可能做不到。嗯、就像金字塔。对，感觉一开始应该是又轻又软的这种东西，像泡沫一样。想得太复杂。搭好了之后，一个的鸟咵就变成石头了。<笑>三 D 打印。三 D 打印之类的，这些石头的硬度全都在六以上，而铜的硬度是三，鸡骨头的硬度可能有四有五左右，铁器的硬度大概四多点。那时候的鸡可能还是、嗯……目前觉得怎么加工呢？就是拿石头砸石头。差不多硬都是石头，你砸我，我砸你，你砸我的，一点点磨成这个样子。但是啊，就感觉这个面啊，挖、嗯、出来太困难了。你怎么能砸砸砸成这个？还的。对，你要把一个石头砸裂是有可能、嗯、但是你要在里边挖成一个 L 型就特别难。还有这个也特别夸张，一个巨岩的下面有个房子，你说是先建的房子还是先有个房子还是先有个房盖<笑>对。<笑>这个房盖肯定不能是后加上去的，移不上去啊。说<笑>聚岩应该是先有的，那这个房子啊和这个聚岩之间就完全契合。<笑>怎么放进去？怎么放进去？感觉就是啊，按照这个形磨磨磨，反正这个形一下塞进去的。还有这个，感觉就应该是水泥，对不对？就应该是水泥，它是软的东西，然后凝固了。才能形成这种啊，像艺术风的石头也都是这样顺着这随意造型，嗯，想怎样就怎样、嗯。你看这石头片的，现在想加工这个都很难，嗯、加工这很难<笑>嗯，也可能没有很难，<笑>就是你现在人想拿石头加工出<笑>这种石头也很难啊、嗯嗯。其实后来发现啊，这个马丘比丘的里边的石头啊，有两种堆砌风格，一种啊是这种像十二角石这种堆砌风格、嗯、啊，大石头，还有用这种石头的堆砌风格，小碎石，碎石。一般这种碎石都在大石头上面，你看像这样，放在这上面了。哎，也就是说碎石是新的，而大石头是旧的。嗯，你看像这样也是，大石头在下面，特别的企鹅上面有一些小石头，这个也是大石头在下面，上面有小石头。下面这个石头是老的，上面石头是新的。从这就能看出来啊，印加人的加工技术正在严重退化。哦，以前啊，用大石头做做做，搓，想清成什么形就什么形，上面就是堆砌，中间填上土。啊，有土啊、哎，就是往里填土，缝子特别的大嘛，怕它倒了，就往里边填土。这下面就没有，连根头发都塞不进去。有些人说这个不是退化，根本就是两伙人建的，就说明很久很久以前啊，有一伙人很厉害的人把这个石头啪啪啪啪啪切好了之后建成这个城，后来这伙人啊走了，城就空下来了。再后来过了一千两千年，印家人来了，发现哎。这怎么有这个城的地,地基啊？那我就在这上面垒石头建个城得了。但是呢，没有他这个技术，就模仿，各种模仿，模仿的也不像，所以上面石头特别的小。而且马丘比丘里边有一个建筑特别说明这个问题啊，就是这个建筑，这个建筑这下面有个十几吨的大石头啊。但是关键不在这儿，这个石头边上有明显裂缝，你看，这边都要塌了。哦。这个有地质学家、地震学家去了，看了说要形成这个裂缝，啊，至少得九级以上的地震。但是它没有倒了，它只是裂了啊、嗯，问题就出现了。它这个城里边啊，这小细碎石头了，房子啊，上面的石头还都好好的，而就这个大石头这个地方裂了，就说明了有可能这些小细碎的石头啊，是地震之后垒上去的。也就说明了有可能是两伙人，一伙人是说大石头建好了走了，地震发生了，新来了一伙人一看哎这国成了地界，然后大家就说再没有发生大地震，就算是比较大的地震，也因为这个城的结构非常坚固，能够免震，所以它是石头没有掉。不然的话，大的地震在那么高的山上，这震感得多强、啊？对呀、啊，这摇晃程度得多强？<笑>这不是一般免震结构，高层、塔<笑>楼，太强了，这这不是现在人类能达到技术水平啊？名副其实的空中之城、啊、日本要、啊、在出什么高级住宅的时候，可以起名叫马丘比丘哎，也可以，<笑>马丘比丘古寓之类的啊！对对对。这样的话，特别想住，坚固又<笑>富有啊，五、哦、百年不倒就，应该，然后里里边又都是金人、金条，你那。那竹中公宫殿也只说能住二百年，对，但是也得有人维护，没有人维护是不行的啊。那反过来说，如果这个真的是印加人自己建的，他们为什么随着时代的进步，啊，建筑水平在下降，就建筑工艺在下降？可是很多古文明都有这个问题。对，这个我们以前讲了，古埃及的文明就这样，金字塔就这样，最牛的是胡夫金字塔。但后来建的金字塔都特别的小，而且都塌了，就胡夫金字塔还在那里立着，一点问题都没有。还有、啊、阿基米德做那什么机械啊，安特基斯拉机械是吧、哦？啊，对，那个就失传了嘛，就古人能做出来，现、哦、代人做不出来、哦。挺多手艺都失传了，都失传了，这就是失传的手艺。哦、还有特斯拉电圈对，特斯拉电圈也失传了。好像后来人就是在模仿很久以前已经有的东西，但是又模仿得不像。啊，对，复杂是一个思路。不知道怎么建，一直在模仿，从未被超越，你知道吗？其实有一个事情啊，呃，好像感觉能说明这个问题啊，就是古印加帝国的首都啊，在库斯克啊，库斯克也是个旅游景点，就是十二角石在那个地方，离这个马丘比丘不远的。库斯克这个地方也有很多巨石堆积的城的根基，建筑风格一样吗？哎，一样，的，这个就是库斯克的城。我刚才给你看的十二角石也是库斯克的城墙、嗯，这些城的根基啊，都经历了几百年的大地震，纹丝不动。直到现在也没有任何的问题啊！但是西班牙人征服了印加帝国之后，就在那建了房子，一遇到地震就倒了。现在秘鲁人建的房子也是这样，就是怎么震，原先这个古城墙不会倒，但上面的房子就会倒。哎，这就说明啊，真的不是一伙人建的。所以有一种可能，就是印加人当初也是看到这个地方真的有一个城的城基，过来生啊、呃，对，过来生活，然后在上面建了一些建筑，这些建筑呢就被后来来的西班牙人给摧毁了，但古城基还在，咱们摧毁都在。也就是说，这石头可能根本就不是印加人加工的，那就也不是印加文明了，就不是印加文明了，有可能更早啊！我为什么怀疑印加人？难道印加人他就不能见吗？我有三个理由怀疑他啊！第一个呢，就是他没有文字、嗯，没有文字的话，他这种高超的技巧啊，没法传承，就是他跟谁学的，他怎么传下去的，不知道。你最谁传下去啊？对啊，他跟谁学的？上一个文明应该有个有点文字传给他吧？没有啊，他从哪学的都不知道。就感觉说，我今天要在马丘比丘建个城，哐就建好了，就是这样一种感觉，完全没有说我有个设计，我有个计算。对了，说到计算的问题啊，你知不知道印加人是怎么来测量的？他没有非常精准的测量单位啊，他测量短距离用拇指和食指之间的距离，这样测。你说用这个来测量，他能建造的那么精准？各种地震不倒，纹丝儿合缝了，他就用这个来测量。他测量长距离用步数。走几步，这种特别特别古老的，就是石器时代的文明了，感觉真的很难。你最起码应该，他这个这么宽，我到这边也加工了这么宽，是吧？这<笑>个<笑>你靠这个来量，太难了。<笑>第二理由呢，就是他们没有铁器，没有车轮啊。这个呢严重限制了他们加工石头和运送石头。你想，他们要把石头啊运到这个山顶是没有可能的，所以后来就觉得啊，他们应该是就在山顶上踩着石头。但是他没有车轮啊，想把那个十几吨的大石头从这个山头运到那个山头也是有难度的。这肯定是有什么方法的，不然那么多未解之谜。而且在悬崖上运，呢，不是那么简单。可能在远古时期很简单一件事情。真的有可能是这样的。<笑>第三个理由呢，就是根本上而言啊，一个文明的发展它是不会退步的，只有一个可能，就是一个文明达到高度发达之后呢，它突然消失了，嗯、然后后来又重新开始了一个文明。所以一切都从头给始发展，虽然留下了一些特别高超的建筑，无法想象的建筑，但那不是这个新的文明，而是老的文明。所以说我们是第几代也都不一定了。我们是进步了？不是进步了，我们是另一个文明，上一个文明啊，应该是土文明。所以他们能够加工这种石头，他们操纵石头特别的容易，但不会有一些我们想象当中那种文明高科技产物，就是手机啊是吧？没有。我们是电子文明啊。我们是金文明。在五行里来说，它是土文明，我们是金文明，我们的所有的东西都往金属的方向发展，也有可能是火文明，因为我们能操纵火，虽然操纵没有那么好。还是五行来说，应该还有火文明、水文明，水文明就是亚特兰蒂斯，还有一个木文明是什么文明？它能干什么？不知道。有可能我们现在大自然它本身就是一个木文明，我们正在跟它共生，它们存在的形态是怎样，我们都不知道。就是那个土文明啊，它是怎样一个存在？是不是真是人？我们都不知道。但是他们就能操纵这种大石头，全都是巨石文明，根本就不需要用轮子啊把石头从几百公里之外运过来，不需要切割，也不用击鼓的，也不用压骨头，是不是像我们现在种菜一样，他就把石头种在那儿？哦、啊，这石头就长成那个样子了，<笑>也有可能啊。对于石文明，啊，不对对于土文明来说，绝对有可能啊。所以啊，很有可能就是这五大文明在轮回啊。五行就是讲这个事我们的下一个文明啊，估计按照金木水火土来看的话，下一个文明应该是木文。就是我们被灭了之后，我们消失了之后，统治地球就是木文明啊，就像人面泰山一样的，你说大自然中生活，使用花草树木，那就有点像那个伏尼切手稿，他那里面画的就是，啊、原来、嗯、那本书是、嗯、木文明留下来的，<笑>有可能啊，那个文明就是操纵花草树木的。好，最后再补充一下，就是二零一二年的时候，在马丘比丘的下面找到一个石门，在这有一个门啊，被石头堵住了。嗯后一波人堵的那种感觉，上是后一波人堵上去了，里边巨对，里边有什么不知道。但是呢，用这个金属探测器探过，里边有金属。据说呢，还有一些巨大的空间。但是呢，现在秘鲁政府拒绝打开这个石门，怕别人拿回去研究，说，呃，不，秘鲁政府说怕上面塌下来。哦，哎，所以究竟里边有什么呢，还是不知道的、啊。希望有一天能把它打开吧，看看里边是不是真的有当时土文明留下来一些什么东西。二零一六年的时候呢，在马丘比丘发现一个外星人。有人拍到隐形人，嗯，很很高的站在这儿，嗯，用手机拍下来，据说距离非常的远，二零一六年。